0: Oi, eu sou o Guilherme e esse é mais um podcast de Niners Brasil. Seja bem-vindo a mais um podcast de Niners Brasil. Eu sou o Guilherme Freires. Eu tentei fazer um podcast sobre o Funny Niners no final da temporada de 2019. E tô afastado desde 30 de novembro. O último podcast que eu postei foi na rodada da semana 12, depois da vitória contra os Packers e antes do jogo contra os Ravens. E eu não consegui gravar mais porque muita coisa aconteceu na minha vida. Eu vou explicar pra você muito rápido basicamente o que aconteceu. Eu mudei de casa, descobri que você é pai de novo. Meu trabalho é, consome muito do meu tempo, então eu acabei ficando sem um horário para encaixar as gravações e edições. É, nos primeiros eu editava até durante o trabalho. É, eu me mudei para um lugar onde do lado da minha casa tem uma igreja, então eu estava tentando entender quais os horários e os dias que eu poderia encaixar para gravar sem ter interferência do áudio, da igreja, das músicas. E também... Me bateu um pouco de desânimo, não pela comunidade da NFL Twitter, sempre foi uma comunidade que me abraçou, né, compartilha minhas publicações, interage comigo, foi até um um problema pessoal, eu acabei me deixando desanimar por brincadeiras de amigos, talvez eu esperei até demais da galera. E esse desânimo acabou me me desanimando em outros projetos pessoais, não só no podcast. Mas eu continuei interagindo pelo Twitter até o final da temporada, até o Super Bowl. Até agora eu estou na off-season, eu tenho interagido bastante. E nessa semana, nessas duas últimas semanas, eu tenho lido algumas coisas. E acho que essa motivação de fazer um projeto para mim independente do que aconteça na minha vida pessoal fazer algo que eu gosto algo que, que mexe com, com aquilo que eu mais gosto que é o futebol americano que é o 49ers então eu consegui me, me motivar novamente a fazer gravações né? e esse é o episódio que você vai ouvir meu recap do draft de 2020 então vamos lá vamos passar para as ideias quais eram as minhas ideias antes do draft o que aconteceu no draft e quais foram as conclusões que eu tirei do draft dos 49ers em 2020. Vamos explicar primeiro qual era o o panorama antes do draft. né? Antes da gente chegar no draft, a gente tinha duas escolhas de primeira rodada. Nós tínhamos a número 13, que veio dos Colts, pela troca com o The Forest Buckner. Nós tínhamos a 31 por ter chegado até o Super Bowl e a 32 era do, do Kansas City. E a gente só tinha depois escolha no quinto round com a 156 que vinha dos Broncos, a 176 no quinto round também, que era a nossa, a 210 que era a nossa, a 217 que era no sétimo round, ela veio dos Lions, Detroit Lions, que a gente recebeu pelo Eli Harold numa troca em 2018 eu nem sabia desse fato, hoje pesquisando que, que descobri, e a 245. Pois bem, muito se falava antes do, do draft começar que os 49ers deveriam ir de WR na primeira escolha se o Cid Lamb ou o Jerry Jude estivessem disponíveis. Eu já, eu, numa, numa das trades pré-draft, eu coloquei que a prioridade do 49ers deveria ser interior de linha ofensiva, porque assistindo o Super Bowl, eu já vi o Super Bowl 4, 5 vezes durante a pandemia, ficou cada vez mais claro para mim que a a derrota dos 49ers foi no interior da linha ofensiva principalmente no matchup entre o Chris Jones e o nosso interior da linha ele teve dois dois passos bloqueados, apressou demais o passe do Garoppolo não tiro a culpa do Garoppolo da execução das jogadas mas o que atrapalhou né, na na execução mais foi o interior da linha ofensiva e eu achava que o Foreigners deveria ir de primeira escolha, sendo um IOL, só que a classe de interior de linha ofensiva não era tão boa. Então, e os, o, a projeção era que os jogadores de interior de linha ofensiva estariam disponíveis na 31 ou no começo da segunda rodada, mas a gente não tinha escolha na segunda rodada. O que a maioria dos torcedores e, e analistas dos 49 principalmente no Brasil, pensavam era fazer, se o Jerry Judy ou o de Lamb não estivessem disponíveis, fazer um trade down de trocar a 13 e ir para o final da primeira rodada ou da segunda, acumulando mais picks na terceira e quarta, e fazer a, a escolha de talvez um outro WR da classe, na 31, ou até trocar também a 31. É, só que aí, o que aconteceu? Chegamos na, na escolha número 13, com Cid e Lamb e o Jerry Judy disponíveis no board. E, ainda assim, trocamos para número 14, uma posição apenas. E aí, aconteceu a primeira troca. Trocamos com o Tampa Bay Buccaneers da 13 para 14. O Buccaneers recebeu a 14. E recebeu a 117. Uma escolha de... Quarta rodada. E os Buccaneers receberam a 13 e a 245 nossa. Aquela do sétimo round. Então a do primeiro e a do sétimo round. A gente recebeu a 14. Uma só depois. E a 117. Os Buccaneers foram de OL com o Tristan Wirfs. Um jogador para complementar o L deles para proteger o Tom Brady, que foi uma das, uma das maiores mudanças na temporada e a gente estaria na número 14, ainda com Sid Lamb de George no board. E para surpresa de alguns, inclusive minha, é... o Frenard foi de Javon Kinlaw que é um defensive tackle, um cara dominante na posição dele, tava nos boards de muitos analistas que fazem a mock draft, nem chegando na, na, na 20, muitos que eu vi, é, o, o Panthers iria de, de, de defensive line, tanto que eles foram com o Derrick Brown, e aí no, na, nas projeções ele sairia ali entre painters Panthers, Cardinals, e foi o que a gente viu, né que com o bolo que saiu na primeira, no começo da rodada, o Isaiah Simmons caiu muito, então o Cardinals acabou pegando, e o Panthers acabou escolhendo o Derrick Brown ao invés do Javon ó muito também pelo fato dele ter saído de, um, de uma lesão recentemente. Ele teve uma tendinite no joelho, eu fiz uma pesquisa sobre ele. Teve uma tendinite no joelho, não participou do combine. Teve uma especulação né, de se ele sairia ou não. Então, na 14, nós escolhemos o Javon Kinlaw. vou fazer um podcast especial sobre a vida dele, não só, pela posi- não só sobre a posição, sobre a carreira no college, mas sobre a vida dele. Eu achei um artigo muito legal da ESPN americana. Fiz a tradução e então estou terminando o roteiro. Vou fazer um podcast até semana que vem. Deve estar... Tá online para vocês, e aí a gente ainda tinha a escolha número 31 disponível na na primeira rodada, no primeiro dia de draft, né, onde tem muito mais tempo por escolha e mais mídia né? a respeito das escolhas na liga a gente estava esperando a 31 chegar eis que na 25, a segunda troca do dia o front office do 49 escolheu trocar a 31, que era a nossa original a 117 que a gente recebeu dos Bucks E a 176 pela 25 do Minnesota Vikings para a gente subir para pegar o Brandon Ayuk. E aí que entra a galera que não gostou muito da escolha a respeito do Brandon Ayuk. A gente podia ter escolhido ou Sid Cid Lamb ou Jerry Judy na 14, porque os dois estavam disponíveis. Já na 25 os dois não estavam. E a gente podia ter escolhido na 31 um defensive lineman. Mas... Depois do draft, é, com as entrevistas né, da NFL, o Kyle Shanahan e o John Lynch confirmaram que o Brandon Ayuk para eles era o WR1 da classe, superando-se de Lamb, Jerry Judy, Henry Ruggs e tudo mais. Tanto que é, quando aconteceu a troca na primeira rodada, muito se especulou, eu também especulei que na verdade o Henry Ruggs seria o primeiro WR no board dos 49ers e o Henry Ruggs tinha saído na escolha do Oakland Raiders. Mas aí, depois de todas as entrevistas, foi confirmado que o Brandon Iowa que era o primeiro WR no board, e o 49ers deu trade-up, trocou a 31, a 117 e a 176 pela 25, porque acreditava que o Miami Dolphins ou, ou o Green Bay Packers poderia subir pra, poderia escolher antes dos 49ers o Brandon Iow. E como eles viram que o Burnley foi caindo, foi caindo, a chance dele não chegar a 31 era grande, eles decidiram por fazerem o trade-up, saindo da 31 para 25. O Burnley, que é um WR de Arizona State, muito produtivo, muitas jardas depois da recepção, depois do contato, e depois do do draft, né, o pessoal assistindo, vendo os tapes dele, chegou-se à conclusão de que ele encaixa perfeitamente no sistema do Kyle Shannon. É aí que eu queria deixar um recado... Longe de mim querer apontar dedo pra alguém, nem nada. Mas isso só prova que a gente, é, por mais que a gente analise e leve isso a sério, os times e os coordenadores e os head coaches têm análises feitas por eles, cara. Tá? Então eu vi algumas pessoas reclamando, falando que o Xena é burro, que não sei o quê. Meu, o cara trabalha com isso. O cara trabalha com isso a vida inteira. Ele analisa jogadores a vida inteira. Pode estar tá errado? Pode estar tá errado. Mas longe de mim... Eu, como um, um, um cara que faz isso aqui por diversão, ficar xingando no Twitter, falando que deveria ter escolhido o Jerry Judge ou o ou que é burro, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. Por quê? A classe de WRs era muito profunda. Pra mim, até o Michael Pittman na segunda rodada seria uma ótima escolha. É... E eu vejo muita gente reclamando, falando mal e tudo mais. Cara, calma, baixa a bola, é... A gente tá aqui pra se divertir, eu tô aqui pra me divertir. Escolheu? Escolheu. Vou estudar o cara, vou estudar o cara. Vou torcer, vou torcer. Então, cara, o cara trabalha com isso. Se ele acha que o Bruno que é melhor do que o Sid Lamb, ele tem seus motivos. A gente vai procurar os motivos e vai apoiar o time. Finalizando a primeira rodada, fechamos o primeiro dia sem nenhuma movimentação para segunda ou terceira. No final a gente acabou perdendo escolhas. A gente tinha mais duas escolhas de, de quarto e quinto round. E, e acabamos ficando só com 1 um a 156, a 210 e a 217 no board para o terceiro dia. No segundo dia de draft não teve nenhuma movimentação e é, saiu a especulação do Matt Maioco. O Matt Maioco, para quem não conhece, é um insider da mídia americana dentro dos 49ers. O cara só cobre os 49ers. E ele tinha feito um, um artigo dizendo que se o Joe Staley voltasse a jogar, seria uma surpresa para ele. Porque ele acreditava que o Joe Staley ia se aposentar. No começo da semana, antes do draft, o John Lynch tinha falado que não tinha recebido nenhuma informação que o Joe Staley iria aposentar, mas também não tinha recebido nenhuma informação de que ele, não iria, de que ele iria jogar a temporada. Então, ficou no ar de, do segundo dia para o terceiro, se o Joe Staley jogaria ou não. Logo no início do, do terceiro dia, onde teria a quinta, a sexta e a sétima rodada, o 49 conseguiu fazer um, uma troca com o Washington Redskins pelo Trent Williams, que para muitos analistas é o melhor tackle da liga. É, ele teve um problema que eu vou estudar, eu vou fazer um podcast só sobre o Trent Williams. Hoje ele deu uma entrevista falando sobre os 49 sobre o Washington Redskins, sobre a mudança, e eu vou trazer para fazer um podcast só sobre isso também. E logo que a troca aconteceu... começou a especular, né, a a chegar na confirmação de que o Joe Staley aposentaria. Então só os termos da troca entre o Foreigners e os Redskins foi a 156, que seria a nossa primeira escolha da quinta rodada, mais o terceiro round de 2021 pelo Trent Williams vindo para os Foreigners. Na minha opinião, a gente mantém o bom nível do do left tackle ali, né, da nossa linha ofensiva. Se o Trent Williams voltar do jeito que ele está se apresentando, né? o, o John Lynch deu uma entrevista falando que ele está super bem fisicamente, como ele já conhece o, o esquema de jogo do Kyle Shannon, o Kyle Schenner treinou ele em Washington, pode ser que a gente tenha até um, um, um até uma heresia falar isso, pode ser até que a gente tenha um, um, um ganho na posição de left tackle, ou seja, que ele seja melhor que o Joe Staley na posição de left tackle. Foi um grande movimento do John Lynch nessa troca. Então, depois de tudo isso, nós ficamos com o seguinte cenário. Apenas sobrava a escolha 210 e a escolha 217 via Lions na sétima rodada. Sexta e sétima rodada. Logo durante o dia, enquanto o draft rolava, a gente trocou o Matt Breda para os Dolphins pela escolha 153 no quinto round, e ali a gente escolheu o Colt McKivitz, um offensive lineman de West Virginia, o Kyle Shanahan nas entrevistas pós-draft disse que eles queriam fazer o trade-up para esse cara na quarta rodada, mas como ele foi caindo, foi caindo, e eles receberam a confirmação de que o Joe Stanley não voltaria, Fizeram a troca com os Redskins e ainda com ele no board, com as, com as trocas disponíveis para o Brida, ele resolveu fazer a troca com os Dolphins e, e pegar o Colton McKivitts. É, é um cara que aparenta ser muito atlético, meio cru no movimento de braço, muito atlético e pode encaixar muito bem nesse esquema é uma corrida do Kyle Shanahan. Dito isso, nós chegamos, nós ainda tínhamos disponíveis a 210 e a 217 no nosso board. Foi logo que apareceu a troca com os Eagles. Né? A gente mandou o Marquis Goodwin, nosso WR, mais a escolha 210, pela escolha 190. Escolha de 190, uma escolha de sexta rodada. E ali escolhemos o end Charlie Warner. Charlie Warner, um de Georgia, Bulldogs. Jogou com Jake Fromm. e muito se especulou os 49ers indo atrás de um Tyrande Tivemos movimentação do front office buscando o Austin Hooper, que o Austin Hooper, que era dos Falcons, acabou fechando com, os, com o Cleveland Browns, é, mas não, não se concretizou. Isso por quê? Primeiro pela saída do Toy Lolo. O Levine Toy Lolo saiu dos Forinários e foi para o New York Giants. O Kyle Shanahan gosta de ter três ou mais Tyrantes disponíveis no elenco. Os outros Tyrantes disponíveis são George Kittle e o... Ross Dwelley. O Ross Dwelly, ele não tem uma boa qualidade atlética no bloqueio de passe, mas ele teve produção boa na recepção, em, rotas, em desenvolvimento de rotas no meio do campo. O Charlie Warner, ele tem uma, uma capacidade atlética de bloqueio muito boa. Pelo que eu vi nas análises feitas, o Charlie Warner tem uma capacidade de bloqueio muito boa, se assemelhando até a um fullback, nem tanto um tight end. Por que esse jogador em específico? Porque a gente viu que nas três principais jogadas, eu até tweetei esses dias, que eu, eu retuitei na verdade, foi de um outro analista que fez essa comparação, nas três principais jogadas longas da temporada, o George Kiro, pela capacidade de bloqueio dele ser muito boa, ele acabou ficando no pocket, fazendo a proteção para o Garópolo, e a gente perdeu o George Kiro na recepção de passe. Foi naquelas duas terceiras para 16 contra os Rams, no jogo em casa, no final da semana 16, e no último passe do Super Bowl, aquele que o Garoppolo fez um overthrow no no Emmanuel Sanders, o Kiro estava preso no pocket. Então, com a adição de um de bloqueador, pode ser que nessas situações, se a gente precise, o Charlie Warner entre como bloqueador, ficando no backfield, e o Kiro esteja disponível para recepção do passe. Depois disso, nós não tínhamos mais a escolha 210, que foi trocada para os Eagles. E sobrava apenas a 217, que foi recebida é, pelos Lions, né, de sétima rodada pelos Lions, por causa do linebacker Eli Harold, que a gente trocou em 2018. E nessa escolha, os 49ers escolheram o Jawan Jennings, WR de Tennessee. É, ele caiu muito no board, muito, muito se falou pela velocidade dele, nos tiro de 40 jardas. Mas ele teve muita produção de jardas depois da recepção. E vendo os vídeos, ele parece ser um pouco lento mesmo, mas ele quebra muito teco é um cara que corre com uma agressividade diferente, protege bem a bola e produz muito depois da recepção. E isso mostra que o, o Shanahan, que já havia acertado no Dibble Samuel, que também é um cara que produz muito depois da recepção... Corre bastante ainda, around round sai às vezes como running back. A, a, a busca do, do Shanahan num WR é esse cara que produz depois da recepção. Só um detalhe: por que não tínhamos escolha de segunda e terceira e quarta rodadas? Porque em 2019 nós trocamos pelo D-Ford, trocamos com Kansas seletivo essa escolha de segunda rodada, que nesse draft correspondia ao de número 63, então nós trocamos em 2019. E trocamos pelo Emmanuel Sanders com Broncos a terceira e quarta rodadas. Então, por isso que nós tivemos apenas na primeira e depois só na quinta rodada. Então, nós fechamos o nosso draft 2020 com dois WRs, um defensive tackle, dois OLs e um tight end. E o que, que o draft do 49ers, tirando a minha pré-análise, o que, que ele me mostra? Me mostra que a preocupação com o interior da linha ofensiva... Não é tão grande. Nas entrevistas do Channel e do John Lynch, eles afirmaram que o Dan Bransky o Daniel Brunswick, aquele que é o nosso offensive lineman, que veio da XFL, que o Dan Bransky está muito bem avaliado e que ele vai brigar por posição de titular no roster. É, tem nível para continuar no time. Eu achava que ele não era. que ele não estava tão bem avaliado. Mas eu gostava muito dele, eu gosto muito dele, tanto dele quanto quanto do do Skull. E ele está muito bem avaliado com a CT, tanto que a CT não foi em busca de um offensive lineman na primeira, nem segunda, nem nem terceira rodada. Ele vai disputar a posição muito provavelmente com o Tom Compton, que é um um, um guard que veio dos Jets, e também com o Colton McKibbitts, que foi a escolha de quinta rodada. Mais um um ponto que o draft me mostra aqui, a gente vai continuar enquanto puder, enquanto não for proibido, nessa receita de escolher IDL na primeira rodada. Muito por conta da perda do Forest Buckner, nós né? fomos com o Diego Kinlaw, mas também porque se provou que é uma receita que, tá, que que dá muito resultado. Tanto que é o que eu acho que está acontecendo, o Carolina Panthers está buscando montar a defesa Nesse mesmo sentido que a dos 49ers, eles tiveram muitas adições na linha defensiva, tanto que escolheram o Derek Brown na primeira rodada, a gente vai continuar nessa receita, todas as escolhas de primeira rodada do John Lynch foram em defensive lineman a única que não foi, foi a do Mike McGlinch, que é o nosso offensive tackle do lado, do lado direito, né? é um cara acima da média, e isso mostra que enquanto a gente puder, a gente vai escolher DL na primeira rodada. Essa vai ser uma das certezas da vida. Só para vocês terem noção, a nossa DL principal em situações de necessidade será Dee Ford de um lado, Armistead e Kinloch no meio e Nick Boza do outro lado. Boa sorte aí para o Russell Wilson, para Jared Goff e para Kyler Murray. Outro ponto que ficou claro. Mandonio, que estava muito bem avaliado no draft, ele era sim o primeiro do board por causa da, do trade-up para cima dele e porque ele apresenta as qualidades que o Kyle Shanahan mais busca no WR, que é boas mãos, boa proteção da bola e produção de jardas depois da recepção. É, eu vi na entrevista do, do John Lynch pro Colin Cowherd ele disse que é, a, o que ele mais analisava era a habilidade das mãos e a produção depois da recepção, porque ensinar a rota ele, ele consegue ensinar a rota para o WR. Então o que tem as qualidades, o... o, o skill set, né, que eles falam, pra encaixar perfeitamente no, no esquema dos 49ers. Tanto que se você, você vê a... Se você vê a transmissão na hora da escolha, o Shenan parece que cometeu um assalto com os outros times, cara, porque ele achou a mina de ouro dele ali. Então o nosso ataque promete ser bastante explosivo e bastante produtivo depois da recepção. Com George Kittle, com Dibble Samuel, com Brandon Ayuk, até com Jawan Jennings, é disputando posição, com o retorno do Trent Taylor e a volta do Jalen Hurd, que né, participou apenas da, da pré-temporada do ano passado. Especulou-se que ele pode, se, pode ser mudado para Tyrande é, tem peso e tem altura para isso, mas eu acho que ele não vai, porque ele, ele disputa muito bem bolas é, contestadas, bolas 50-50 na, na red zone vai ser uma boa arma para esse, esse tipo de situação. Eu acho que vai ser um, um ano de produção na, do ataque muito bom e o time está se montando para isso. E o esquema do Caio Shannon é esse: criar, criar uma situação em que o cara receba a bola mais livre possível e consiga produzir jardas depois da recepção. Não adianta só saber correr a rota. Outro ponto que ficou, claro, um TE mais bloqueador, que eu já falei na hora, do, na hora da análise do Charlie Warner, por causa daquelas jogadas mais importantes da temporada, que o Kiro ficou preso no pocket, e o OL Atlético, que encaixa no sistema, assim como o Colton McKivitts e o Trent Williams, na, que já trabalhou com o Kyle Shanahan em Washington. Então, o nosso, o nosso draft, apesar de enxuto, apenas... Seis escolhas, na verdade cinco, apenas cinco escolhas, mas todos os jogadores encaixando no roster, encaixando nas posições que precisavam. Nós não estamos em rebuild, nós estamos em em janela de Super Bowl, em janela de de campeonato. Seria muito difícil, eu achava que a gente tinha necessidade de um um defensive back, seja corner, seja seja safety, mas seria muito difícil encaixar no, no esquema o Ankela Witherspoon, no final da temporada, depois que ele voltou de lesão, principalmente, não teve uma boa participação. Eu fui um dos defensores do Mosley. É, nossa secundária tem aí mais um ou dois anos de janela para se manter saudável e em alto nível. Os jogos que a gente perdeu na temporada passada. Dos Seahawks, dos Ravens e dos Falcons. A, principalmente dos Ravens e dos Falcons, a gente estava com a secundária com jogadores machucados. Com o Jacuzzi machucado e... aos jogadores reservas nas posições nos momentos mais cruciais mas os reservas que entraram, tanto o Marcel Harris quanto o Tavares Moore Tavares Moore fez fez interceptação no Super Bowl o Marcel Harris jogou bem contra os Ravens e é o nosso safety reserva ele que fez aquela jogada que ele tirou a bola do Lamar Jackson durante a corrida acredito que nossa secundária não tinha mais espaço para draftar um jogador, para gastar capital de draft num jogador de secundária. Então, buscamos as escolhas nas posições mais importantes para suprir as as saídas de quem foi trocado ou que o contrato não foi renovado, no caso do Buckner e do Emmanuel Sanders, buscando os dois principais nas duas primeiras rodadas e jogadores para suprir as, as necessidades pontuais da temporada. Quando o... A gente teve a lesão do Joe Staley e do Mike McGlinch. A gente jogou com Skull e Dan Brusque na nos Tackles, o Pearson e o Tomlinson e o Richburg de center. Quando o Richburg machucou, o Garland jogou, então. E aí, quando o Pearson machucou, o Bruskill jogou. Precisava de mais jogadores para profundidade de roster no, na OL. A DL, com a saída do, do Buckner, foi suprida com o Ainda temos jogadores de DL voltando a produzir bem, como no caso do Julian Taylor, que jogou contra os Redskins e depois não foi mais ativado na temporada. Então a a conclusão que eu tiro do draft é: escolhemos bem nas, nas exposições de necessidade, capital de draft a gente conseguiu. O Lynch foi naquelas decisões pontuais e todos os jogadores que. Parece que todos os jogadores que supririam essas necessidades. O Florianés conseguiu fazer a movimentação para pegar aqueles caras específicos. Não foram escolhas desperdiçadas, foram escolhas pontuais. É isso, pessoal. Já queria deixar o recado de que eu sei que eu não sou profissional, eu faço isso para me divertir, eu gosto de produzir conteúdo, eu quero produzir conteúdo, isso é um, um projeto a longo prazo. Esse é apenas o sétimo episódio, quero continuar produzindo, sei que eu consigo produzir. Busquei renovar a minha motivação e vou continuar interagindo no Twitter. Segue a gente lá, arroba E para finalizar, vou assumir um compromisso aqui, vou gravar um episódio por semana. Já tenho conteúdo para mais duas semanas, dois episódios que eu quero fazer específico. Mas vou tentar produzir o máximo que puder durante a off-season para que durante a temporada regular eu eu consiga produzir um por semana e eu esteja em ritmo de produzir um por semana, tá? Então, semana que vem, na quinta-feira, sai mais um, mas eu vou tentar fazer outros, por isso, liga o sininho aí, deixa as notificações ligadas, seja em qualquer tipo de plataforma que você esteja ouvindo, seja no Spotify, seja no Google Podcast, seja no Anchor, é, eu vou continuar produzindo e espero ver vocês durante a semana. Feedbacks sobre esse episódio, alguma canelada que eu dei, manda lá no Twitter, eu vou estar disponível. E é isso aí. Pessoal, muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio.
1: I was born the I seen it coming as a youngin' Remember days when I was strugglin' and I thought that I'd be nothing. Now I'm gettin' hundreds, so my mom I'm on a stuntin' Spend a thousand on my shoes, no more ballin' on a budget And I ain't talkin' school, but I drop money on some bus Came left behind a daughter, I'ma make sure mine is good Spend a week in Hollywood and then I come back to my hood I got problems on my own, but I'ma make sure mine is good And baby, I can't lie to you, lately I've been on them drugs I've been overthinking, only reason I've been there And Dino caught a body, he ain't even 21 If she was still alive, then he'd be like 22 So I'm receiving letters from my nigga. He been 23 on one. Don't tell me what you gon' do, little nigga. Just get it done. All my niggas rippin' C's like they playing for the cups. And I ain't been myself lately. I been out the If rush. I was gonna win, then how I'm gon' lose? When I'm off the mud, only time I'm gon' snooze. Only way to win is to break a couple rules. And I ain't been myself lately. I been feeling new. If I was born to win, now gonna win, how I'm gon' lose? When I'm off the mud, only time I'm gon' snooze. Only way to win is to break a couple rules. And I ain't been myself lately. I been feeling new. Oh, oh, oh.